0: Kölscher-Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. So, da sind wir wieder. Heute eine neue Folge und heute geht es über die Gründerin unserer Stadt, nämlich...
1: Niemand geringeren als Agripp. Biener, ein Quasi-Kölsch-Mädchen, obwohl eigentlich eher römisch. Aber wir Kölchen umarmen immer so sehr, dass du dich gar nicht wehren kannst, wenn wir einen, einen Kölschen an der Stelle.
0: Das ist richtig. Sie soll also, das ist gar nicht so wirklich überliefert, in Köln geboren worden sein. Was ja damals noch, das war ja noch hier so ein Bohreland und was. Obwohl, also das hieß ja noch nicht Kölle, ja. das hieß damals noch Oppidum Ubiorum. Da waren die
1: Ubier, die haben gemeinsame Sache mit den Römern gemacht. Man fühlte sich ganz gut, die Ubier kamen übrigens von der Chelsea. Die Römer haben die umgesiedelt, weil die brauchten so ein paar Buddies hier. Und äh, dann äh, kam Heerführer Germanicus nach Gölle. Germanicus von einer ganz wichtigen römischen Familie. Also so das Wichtigste, was das in Rom immer ja gegeben hat. Das war eine Familie, die waren Dallas und Denver Clan in einem.
0: Oh, okay, alles klar. Und dann ist sie aber nach der Geburt, ist sie nach Rom?
1: Ja, erstens wurde sie noch he. Also ja. Erst war die noch hier, Agrippina ist hier in Köln gewesen, wir wissen nicht genau wie lange, mindestens ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, aber die Zeit hat sie tatsächlich in Köln verbracht, sondern nach Rom, weil, ist ganz klar, wenn du so eine wichtige Familie, in so einer wichtigen Familie lebst und äh, dein Lebensweg so vorgezeichnet ist, kannst du nicht, und liebe Kölnchen, tut mir leid, ich muss jetzt sagen, am Arsch der Welt leben, weil für das Römische Reich war natürlich Köln damals das Ende der Welt.
0: Ja, jetzt, dann will ich das mal so zusammenfassen. egal was ihr jetzt gleich noch hört oder wie auch immer, in Kölle geboren, in äh, in Rom versaut.
1: So, sehr schön zusammengefasst, genauso Wort. Das Mädchen ist zurück nach Kölle ähm, und äh, hat, äh, Entschuldigung, zurück nach Rom. Und hat dann da ihre Karriere gemacht, wie man sich das nicht so vorstellen, wie man das vorstellen kann. Sie hat am, am Hofe dann gelebt, unter anderem bei ihrem Bruder.
0: Das war nämlich ein
1: ganz bekloppter Typ.
0: Ja, das ist der Bruder, hieß äh, Caligula. Und jetzt wundert euch nicht, der ist wirklich der Caligula. Also dieser völlig durchgedrehte Caligula, der seine Schwester Drusilla ein Liebesverhältnis mit hatte. Der wollte sein Pferd zum Konsul machen. Der hätte alles vergewaltigt und zerhackt und was weiß ich, was man sich nur vorstellen kann.
1: Und äh, deswegen hat Agrippina auch gegen ihn opponiert. Sie war äh, in eine Verschwörung gegen ihn verstrickt. Das hat der Galigula aber mitgekriegt. Er hatte jetzt nicht den Kopf abgehauen, das war auch hätte passieren können, sondern er hat sie verbannt. Sie musste auf der Insel Ponza im Mittelmeer dann leben. Und das war natürlich für so ein Mädchen, die war damals wahrscheinlich so 15, 16 Jahre alt, gerade auf dem Weg in die römische Haute-Volée, das Grauen. Und dann? <lacht> Und ja Ich meine, ja, die hat ja jetzt hat, ja Sie hat ja sie hat, sie hat, sie hat, sie hat Glück gehabt. Galigula ähm, wurde 41 nach Christus ermordet. Hört sich jetzt nicht nach einem Glücksvoll an, wenn der Bruder ermordet wird für Agrippina, jetzt in dem Fall schon, weil damit war der Weg frei, sie konnte nach zurück, nach Rom und ist dann in der Upper Class Roms heimisch geworden.
0: Ja, sie hat dann äh, wen nochmal geheiratet? Man äh, vergaß äh, ich zumindest.
1: Also. Sie hat mehrfach geheiratet. Ah, Fangen wir ja. erstmal an mit, mit der ersten Ehe. Bei der ersten Ehe hat sie einen reichen Kaufmann geheiratet. Und dieser reiche Kaufmann, mit dem hat sie sogar noch ein Kind gezeugt. Das sollte man vielleicht für später noch aufheben, wer das war.
0: Ja, okay. Also einfach nur, sie hat ein Kind gezeugt, muss man sich schon merken. Ich will nicht spoilern. Peter Ustinov. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, aber ähm, das äh, ging nochmal so mäßig gut, weil ein... Äh, Zweiter Ehemann stand da schon in den Startlöchern, der hat ihr schöne Augen gemacht und da war dieser erste Ehemann noch so ein bisschen im Weg und dann äh, kurioserweise ist der wegen Inzest dann angeklagt worden und ist dann auch selber verbannt worden und äh, was da so im Hintergrund gelaufen ist, wir wissen das nicht, ob das ganz so sauber war, keine Ahnung. Tendenziell eher nicht. Sie hat äh, diesen Ehemann auf jeden Fall quitt geworden und war frei für den zweiten Ehemann. Das war dann ein römischer Senator, mit dem sie dann eigentlich ein schönes Leben gehabt hat.
0: Also sie, er weiß ich jetzt nicht, also allzu lange hat er nicht durchgehalten.
1: Nee, er hat nicht allzu lange durchgehalten, weil danach hat Agrippina nämlich den Jackpot kennengelernt. Das war einfach das Beste, was man sich im römischen Reich vorstellen kann. Sie hat ein Nöll gehabt mit Geiser Claudius. Jetzt müssen wir, glaube ich, Nöll
0: mal erklären. Ja, Nöll ist, ein, ich sag mal, Verhältnis. Aber mit. Aber mit anfassen. mit an und, 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 und reinstecken. <lacht> darf man das sagen? Ja, Entschuldigung, ich habe eben über inzest gesprochen. Da darf man reinstecken sagen. Jetzt mal ernsthaft.
1: Also ein ja. Nöll ist ein Verhältnis mit. Sagen wir mal so. Und ähm, dann hatte sie ein Nöll mit Geiser Claudius.
0: Ja, aber Geiser Claudius halt dich fest, ist der Onkel gewesen. Gut, er ist der Onkel gewesen. War ein bisschen
1: fies ist, ehrlicherweise. Aber er war ja immerhin Kaiser. Und wenn du Kaiser bist, hast du auch alles im Griff. Er hat das Gesetz geändert, sodass man auch seine, seine eigene Nichte heiraten konnte. Alles war gut. Sie konnte ihn heiraten, wenn da nicht noch dieser erste Ehemann im Weg gewesen wäre. Aber auch dieses Problem hat sie sehr elegant gelöst. Sie hat noch einmal für ihn kochen lassen. Und die Pilze für diese Pilzpfanne hat sie selber gesammelt. Ja,
0: da war die 5 Minuten Terrine aus Rom. Und
1: das war aber auch das finale, finalende für diesen Ehemann. Nämlich diese Pilzpfanne war tatsächlich seine letzte Pilzpfanne, und ähm, der Weg war frei. Sie konnte als äh, mittlerweile zweifache Witwe konnte sie heiraten wieder. Hat dann tatsächlich Claudius geheiratet.
0: Und jetzt kommt die Sternstunde, zumindest für uns.
1: Weil sie musste ja irgendwas tun. Rageprina war aus der römischen Hot Volée, Das war die schickste, tollste Familie, die es in Rom gab. Und sie war aber geboren in einem äh, Ortchen, Oppidum Ubiorum, irgendwo am Rhein, das ist eine Katastrophe. Das passte nicht gut in ihren Lebenslauf und so hat sie die ersten Fake News der Welt geschaffen, indem sie nämlich zu Claudius hingegangen ist und hat gesagt hat, hör uns Claudius, da in dem Fleckchen am, Rom, in dem Fleckchen am Rhein, wo ich geboren worden bin, können wir da draus nicht eine römisch Kolonie machen. Ne? Und was sagt der Claudius? Ja. Der sagt ja, ich glaube, der hätte zu allem ja gesagt, was die gesagt hat. Und hat dann äh, dafür gesorgt, dass Köln zur römischen Kolonie wurde. Und so wurde aus dem Oppidum Obiorum CCAA, was so viel heißt wie. Colonia Claudia Ara
0: Agrippinensium.
1: Sehr schön, CCAA, das römische Köln mit den ganzen Rechten, die eine Stadt braucht. Nämlich, wir durften eine Stadtmauer bauen, wir durften einen Markt abhalten. Wir haben die, Römi, die Hauptverwaltung der römischen Provinz Niedergermanien hier gehabt, die war nämlich unterm Rathaus. Da, wo heute das Rathaus ist, der Stadthalterpalast und äh, so kann man sehen, die Verwaltung hat sich in den letzten 2000 Jahren keinen Millimeter bewegt, bestenfalls ein bisschen nach oben, aber ansonsten genau da, wo heute das Rathaus ist, war der Stadthalterpalast und ähm, das alles haben wir Agrippina zu verdanken und eins muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, wenn sie nicht dafür gesorgt hätte, dass Köln eine römische Kolonie wird, oder dass hier die römische Kolonie Niedergermanien äh, errichtet wird, dann gäbe es Köln heute nicht. Wir würden hier sitzen, nicht hier sitzen, hier wäre es öd, hier wäre es wüst, hier wäre es leer, hier wäre nichts los, hier wäre
0: es wie in Düsseldorf. Jetzt übertreibt man den Doli. Doch, doch tatsächlich. Sie hat aber auch immerhin dafür gesorgt, dass egal, wenn irgendwo einer einen Spaten in die Erde reinsticht <lacht> und eine Scherbe findet, dann erstmal mal sechs Jahre Baustopp ist, weil irgendwo wieder was Römisches gefunden worden ist.
1: Aber wir haben es ja trotzdem zu verdanken, ohne Agrippina kein Gölle, ohne Gölle würden wir heute nicht hier sitzen. Insofern, dass wir sie als Mutter Kolonia verehren und Karl Bür ihr zu Ehren singt. Agrippina, Agrippinensis, wenn du den Pensis bist du von der Söck, ist natürlich schon eine wirklich große Ehrenbekundung. Allerdings muss man sagen, das Mädchen war schon ein bisschen, wollen wir sagen, schwierig.
0: Ja, man könnte auch sagen, ich sag meinungsstark. Ich würde, bisschen, ich würde noch ein bisschen weitergehen. ich würde mal
1: Tacitus zitieren, der sagt, Agrippina sei entbrannt in völligen Verlangen nach Schreckensherrschaft, weil sie hat nämlich dafür gesorgt, dass Claudius als allererstes den Sohn aus ihrer ersten Ehe, das war der Kaufmann, ihr erinnert euch vielleicht noch, adoptiert und dieser Sohn aus erster Ehe ist jedem bekannt, jeder kennt ihn.
0: Peter Ustinov. Ah nee, äh, Nero.
1: Nero. <lacht> Nero, rum in Flammen brenne. Ja. Und ähm, sie hat sogar dafür gesorgt, dass Nero auf den Kaiserthron gekommen ist.
0: Das ist äh, richtig und das ist auch, ich sag mal, ein Wunderwerk dieser Familie. Das, da kann ja nur was Destruktives rauskommen. Also der Bruder ist Caligula. Ja, sie hat alles umgebracht, was nicht auf fünf auf der Beine ist. Ja, dann hat sie noch dafür gesorgt, dass ihr durchgedrehter Nero äh, äh, Kaiser wird. Und
1: Claudius ist dann auch irgendwie gestorben. Wir wissen nicht genau wie. Angeblich gab es mal wieder eine Pilzpfanne. Das wissen wir aber nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, Claudius war auch aus dem Geschäft raus. Nero wurde römischer Kaiser. Und damit war Queen Mum am Ziel ihrer Wünsche.
0: Ja, aber wie Nero halt so war... Also erzählt man sich so unter römischen Forschern, äh, hat er ja auch schwer einen an der Klatsche gehabt und hat dann irgendwann gedacht, die kann ich auch nicht mehr legen. Die waren eigentlich, äh, wollen wir sagen, da war ein bisschen Beef in der Familie.
1: Ne? Also ein bisschen mehr als normaler Beef in der Familie. Ähm, nicht mehr Lige, kann man so formulieren, tatsächlich äh, haben die sich gehasst wie den Tod gegenseitig. Nero hat mehrere Mordanschläge auf seine Mutter verübt. Insbesondere hat er irgendwann mal, in die Geschichte bin ich fast schon gut gesagt, komm Mutti, kriegst mal hier, schön guter parat gestellt. Machst du mal eine Kreuzfahrt hier zum Golf von Neapel. An Mutterstag mal, also Kannst du ein bisschen <lacht> entspannen und das schönes Wetter und so. Mutti, prima auf den Kutter drauf, dann sind die aus dem ähm, Hafen ausgelaufen und kaum 300 Meter später ist das Ding mit Mann und Maus versoffen, weil das Ding war präpariert. Der musste untergehen. Das war ein Mordanschlag auf seine Mutter. Ja, sind auch Alpha Suffern oder zähe Biese, dann Land geschafft. Dann wurde Nero ein bisschen zu blöd. Er hat dann gesagt, jetzt kann ich nicht mehr so rumtricksen. Er hat vier Mann bezahlt. Die haben die mit handlichen Schwertern in Stücke gehackt. Die haben tatsächlich Schaschlik aus der gemacht. Der hat seine Mutter wirklich richtig radikal in Stücke hauen lassen.
0: Ja, da fällt mir jetzt wenig zu ein. Also ich sag, bin ein bisschen schockiert.
1: Ja, aber da haben wir natürlich alles so ein bisschen verdrängt, die ganzen Familienverhältnisse und alles, wie übel das Ganze gelaufen ist, weil wir Kölsche immer noch sagen, Mutter Colonia, Agrippina, wir sind den Pens und wir lieben dich und deswegen denken wir auch immer noch an sie mehrfach. Es gab die Agrippina-Versicherung, es gab mal so ein Quellwasser-Agrippina, aber... Den größten, ja, den größten Wert messen wir ihr einmal im Jahr zu.
0: Ja, der Fußballverein Agrippin. Ah ne, Quatsch, der Quatsch. Aber die wird wirklich. Einmal im Jahr gibt es das Dreigestirn in Köln. Also wer das nicht weiß, der hätte sowieso alles in ihm gehört. Und die Jungfrau, unsere Jungfrau, jedes Jahr eine andere Jungfrau, das Kostüm ist angelehnt an unsere Stadtgründerin. Tatsächlich trägt die Jungfrau im Dreigestirn
1: ein Ornat, was nachempfunden ist, dem Ornat einer römischen Adligen aus dem ersten zweiten Jahrhundert. Also solche Blute hat tatsächlich Agrippina getragen. Und damit erinnern wir uns jedes Jahr wieder an unsere Mutter-Colonia, die aber eigentlich, wollen wir mal, jährlich sein, ein bisschen mindestens umstritten war. Ne? Ja,
0: aber das ist auch wiederum ein klassischer Fall von selektiver Wahrnehmung der Kölner. Also wir nehmen immer alles, das, was schön ist und was schön Ost-Süd und schöne Kostüme hat und da wird eine Versicherung nachher genannt eine Schule, alles egal. Und den Rest, den vergessen wir einfach, weil das ist irgendwie ein bisschen üsselig, fies, das macht man nicht.
1: Das sind Gölsche Eigenschaften, die kann man nicht lernen, die hat man, ne? Also Ganz man verdrängt genau. das einfach wenn Jod ja. ist, ne? Korrekt. Aber es bleibt dabei, lieber Agrippina, falls du das hier hörst irgendwo, ne, vielen Dank, du hast uns die Stadtrechte gegeben und ohne dich wöre man hügnet. Hey.
0: Ja, und äh, ich kann mich da nur anschließen, vor allen Dingen auch ein bisschen aus Angst vor den Nachkommen. Man weiß ja nie, was da noch so um die Ecke kommt. Ähm, mit diesen Worten würde ich sagen, wir beschließen diese äh, launige Folge und entlassen euch in albtraumhafte Schlafzustände. Und tschüss. <lacht>
1: Mal <ein Idiot. lacht> bis demnächst. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotsen
0: gucken, dann findet ihr uns.